0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado aqui no marcou no Esporte Debate. Segundou, 16 de maio de 2022, agora uma hora, um minuto, 19 graus a temperatura. Vai chegar frio aqui, já frio nessa madrugada, mas está vindo uma frente fria aí. Inclusive, o Ronaldo Coutinho já antecipou há duas semanas atrás. Deixa eu até mandar o link para o Coutinho, porque... Está sendo muito requisitado e daqui a pouco ele vai aparecer no nosso programa. O Ronaldo Coutinho. Quase espirrei aqui, pessoal. E daqui a pouco teremos o Rodrigo Santos. O Matheus Deichmann já está por aqui. Série C, o Figueirense venceu. Finalzinho do jogo, foi difícil, mas tinha que vencer. Vitória era fundamental e o Havaí lutou, mas acabou perdendo com dois jogadores a mais para o Juventude, que é o time do Campeonato do Havaí, ou seja, que luta também ali para se manter na Série A do Campeonato Nacional. Vamos bater um papo sobre isso, o Bruce, que tem técnico novo já, demitiu o técnico Vaguinho Dias, vamos repassar os resultados dos catarinenses, vamos falar é, de muito mais sobre a cidade, sobre informações que pintarem também aqui, vamos trazer dentro do Marcon no Esporte Debate. Matheus Deichmann já está por aqui, que isso, fogo, hein, Matheus? Boa tarde, mas fundamental era
1: vencer, né? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, Fabiano. Todo mundo ligado no Marcou no Esporte Debate. Pois é, vitória na raça, apertada, é, o, o placar de 2x1 um, ali foi construído depois de muito esforço e suor da equipe do Figueirense, empurrada pela sua torcida, que compareceu até num número razoável, quase 5 mil pessoas é, no estádio Orlando Scarpelli. Então, uma vitória importante para o Figueirense para dar confiança para essa sequência de campeonato brasileiro da Série C.
0: E com o resultado, ó, é, o Figueirense hoje é o décimo primeiro colocado com nove pontos, mas aí a turma tá toda empatada por ali. ó. Primeiro na zona de rebaixamento é o Vitória, 17, 18, 19, não, é o Aparecidense, com 5 pontos. O Figueirense já abriu da zona de rebaixamento 4 pontos, 9. Só que tem uma turma ali, ó. Mirassol é o primeiro com 13, Manaus é o segundo com 11 aí Volta Redonda tem 10, é o terceiro, Remo tem 10, é o quarto, Botafogo de São Paulo é o quinto com 10, ABC com 10, Floresta com 10, Ferroviário 9, Botafogo da Paraíba 9, Paissando 9, aparece o Figueira com 9 pontos. Então hoje, pelo número de pontos, o Figueirense tem o mesmo número de pontos que o oitavo colocado, mas perde no critério, por isso que hoje não está ali é, na zona de classificação. Daqui a pouco teremos também o Henrique Santos, né? o do arquibancada Alvinegra, vai falar também e vai dar a sua opinião, né? O Rodrigo Santos é, o Henrique Santos é jornalista, torcedor do Figueirense, sempre escreveu, é, escreveu em vários portais, né? E agora escreve também no Macon no Esporte, participa do Macon no Esporte debate também. Quando tiver ok, me avisa aí, Henrique, pra eu te chamar, ok? Beleza? Tudo bem, Henrique? No sufoco, mas venceu o jogo, né? Boa tarde, meu jovem!
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde ao Matheus, ao pessoal que nos acompanha aqui no Marcona Esporte. Pois é, Fabiano, eu até escrevi ontem à noite no, no final dos jogos da Série B, da Série C, da Série A, que Figueirense e Havaí tiveram um choque de realidade ontem à noite, ontem, durante o dia. Né? Porque o Figueirense a gente esperava quando iniciou a Série C... Que ele fosse ter uma campanha mais tranquila. Ele tinha um treinador bom que a gente já conhecia, ele tinha um elenco que foi fortalecido, por exemplo: chegou o Wilson, chegou o Cadu, chegou o Serginho, chegou o Lé Arthur, depois chegou o Bassani, o Marlison veio repatriado aí da Ucrânia, e vieram outros jogadores aí para frente que também aí se machucaram, enfim. E as coisas não aconteceram e não estão acontecendo. O Figueirense ontem sofreu. Quem acompanhou a transmissão da rádio Guarujá ouviu várias vezes que o Claudio Nia e Miranda, o Genilson falando que a torcida vaiava em alguns momentos jogadores do Figueirense, principalmente ali a dupla de zaga, o Matheus Dashman estava no estádio, pode falar melhor até para a gente depois, e a pressão estava grande, mas como eu já digo há muito tempo, escrevo no meu Figueira sobre isso, escrevo nas minhas redes sociais, o Figueirense tem um jogador diferente, chama-se Paolo. Ah, mas ele é franzino, ele é isso, ele é aquilo, ele é muito jovem. O Jorginho já falava isso. O Júnior Rocha até colocou ele uma outra vez, aí ele se machucou, se não me engano, lá em Concórdia, no jogo aí do campeonato catarinense, teve uma, uma lesão segunda séria. Segunda rodada. É, uma lesão séria no ombro, no braço, com um tempão fora, e agora voltou. O Figueirense, ele pode não ser um espetáculo, mas ele é melhor que o João Play, ele é melhor que o Luizinho, ele é melhor que outros jogadores e não pode ser a última opção do Figueirense para entrar e para mudar o jogo. Ontem, uma jogada só, ele limpou no meio campo, ele saiu da marcação e botou o Gustavo Henrique na cara do gol. Isso é importante, é fundamental. Como se diz na, aí no linguajar, tem um goleiro bom, e o Figueirense tem um dos melhores, um goleiro de nível de Série A e tendo um atacante que faça a diferença, nesse caso é o Paulo que fez uma jogada mais de meia do que de atacante, uma assistência perfeita, então o Figueirense precisa disso, só que as coisas não estão fluindo bem. E mais uma observação que aconteceu ontem na, na partida, o Figueirense caiu fisicamente no segundo tempo, e aí... Voltamos aí com a dupla de Zaga um pouco mais velha, com o Maurício, o Perdão e o Luiz Fernando, que são jogadores depois dos 30 anos. Com o Serginho, que já está nos seus 36, 37 anos. A gente sabe que o Bassani não tem aquele vigor físico, senão seria um jogador de Série A, mesmo com 22, 23 anos, ele sofre muito as questões fisicamente. E isso tem contribuído para o Figueirense não dar sequência nos jogos na Série na Semana passada eu até falei aqui para o nosso ouvinte, para nosso espectador da, do Marconi Sport, que o Figueirense precisava se adaptar à realidade dos jogos. E aí eu, eu falava na, na ocasião de um Wesley gaúcho no, ao invés do Serginho, ou então uma mudança na zaga, uma rejuvenescida, ou então um jogador um pouco mais fresco, vamos dizer assim, no lugar do, do Maurício ou do Luiz Fernando, o Luiz Fernando que é o mais questionado, enfim, poderia ser o Cadu, também não é jovem, mas um pouco menos rodada, um pouco menos jogos para dar um, um vigor físico maior ao Figueirense. Deu certo ontem, foi no apagar das luzes, foi no sufoco, mas pensando aí no decorrer do campeonato, o torcedor do Figueirense está bastante preocupado, porque hoje o Figueirense não está nem perto da zona de classificação, por ponto sim, está um, dois pontos, mas número de que existe... pontos que
0: o oitavo. O Figueirense está o mesmo número de pontos que o oitavo. Oitavo, ferroviário. Tem nove e o Figueirense também tem nove. Oitavo colocado. O a Floresta tem... tem... O Mas Floresta vai jogar dois. hoje. É, tem Eu... dois ou três times à frente do Figueirense. O Figueirense ainda nem enfrentou os
2: times fortes, vamos dizer assim, da competição, que são Remo, Paysandu, o Manaus, que são os principais, entende? E agora, se a gente botar, a gente enfrentou, perdeu com o Mirassol em casa, e empatou com volta redonda, aí, que são os líderes, mais os chamados fortes assim, o Vitória, Paysandu, Remo, o próprio Manaus, ABC. o Figuência ainda nem jogou. Né? O Figueiredo ainda nem jogou, cara. Então, se está tá tendo dificuldade contra o Atlético Cearense, que não tinha feito gol contra ninguém, se está tendo dificuldade contra o Aparecidense no Scarpelli, precisa melhorar. Tempo de treino, tem. Só que as coisas não estão fluindo e ontem até o Júnior Rocha foi questionado.
0: Beleza, tá aí o Henrique Santos conosco no Marco no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. 16 de maio, 1 hora e nove minutos. Rodrigo Santos já tá por aqui. Outra pegou um kit grande, né, Rodrigo. aí? Tudo bem, meu jovem? Boa tarde. A
3: mulher pergunta o que, é que eu tô trazendo, aquela mala toda de. <risos> Isso aí
0: para é pra tu não passar frio?
3: Não, frio eu não passo. Tudo bem, boa tarde, boa tarde Henrique, boa tarde Matheus, boa tarde Fabiana, Você ligado aqui no Marconi Esporte. Eu quero corroborar uma coisa que o Henrique falou, que eu tava aqui na, na ante-sala aqui, sobre o Paulo. É, se, se o jogador tá apresentando e, e aliás, né, um, uma vitória que veio em cima do banco de reservas, né, que foi o passo do para o Gustavo Henrique, eu acho que não tem essa questão de tentar querer ficar protegendo o jogador, você tem que usar, tem que usar, tem que dar um jeito de colocar. Outra situação, é, vocês notaram na entrevista coletiva, eu já tava na estrada vindo para Florianópolis na coletiva o Júnior Rocha tá tratando de dar um jeito de defender o Luiz Fernando, não sei se vocês prestaram atenção nessa parte é, porque o Luiz Fernando é um, é um jogador que tem é, o melhor aproveitamento do Figueirense não sei o quê. mas tá gente mas tem aproveitamento de número que eu não sei qual é a questão do critério do número mas a gente tá vendo que ele tem dificuldade para quebrar uma bola tem dificuldade para sair jogando, tem dificuldade e um monte de coisa no setor defensivo, né? Então eu não consigo é, olhar na letra fria dos números em cima disso. Outra coisa que ele falou, que aí eu concordo, ele falou o seguinte, olha, a gente, ele falou, eu não preciso contratar um nove, ele disse na coletiva, porque eu tenho dois, e ele disse que se ele colocar mais um, ele pode até criar uma divisão de elenco, ah, porque, por ter que tirar um da relação, ter que te deixar um cara de fora, e ele disse que pode arrumar a visão de elenco. Também tem aquela parte que ele falou que tem que ver o jogo de cima.
1: Enfim, eu acho Rodrigo? que.
3: Fala, Matheus.
1: Não, essa questão é... é interessante essa questão que você falou de, de não criar é, atrito aí com ter muitos centroavantes do elenco. Ontem, depois que o Gustavo Henrique entrou e fez o gol, ele, ele vinha entrando poucos minutos, né, não vinha jogando tanto nessa série C. O Marlinson tomou essa vaga de titular, ele entrou, fez o gol. E eu vi, eu tava ali bem perto dele quando ele fez o gol. Depois a gente até entrevistou ali na, na zona mista. Ele tava com, com uma raiva, assim, parecia um, um grito é, de desabafo de, dele é, botando para fora aquele, aquele gol que ele fez. E. Talvez se tivesse mais um Camisa 9, o Gustavo Henrique, que já é reserva, teria menos oportunidades, acabaria sendo um jogador que, que o Júnior poderia perder no grupo. E não, né? ele consegue recuperar um jogador. Eu acho que é uma coisa a se tirar de positivo desse jogo. Ô, Matheus, e uma, uma questão também que eu,
2: que eu observo e o Rodrigo falou, e aí a questão está novamente de se adaptar à Série C. Ele está com essa insistência de um conta, geralmente pela esquerda, e o um Camisa 9. Mas tem jogos, principalmente contra os times mais fortes, se for fora de casa, agora vai jogar contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, a gente sabe que historicamente o Figueiredo sempre se complicou lá, desde quando eu era pequeno, no, no meados anos 90, aí na Série C, às vezes é muito interessante e inteligente jogar com dois jogadores de velocidade ou três jogadores de velocidade sem um camisa nova fixo. Joga um pouco mais fechado, um pouco mais protegido, e bota jogadores de velocidade lá na frente para buscar para jogar contra-ataque, para jogar de uma forma diferente, entende? Jogar é. explorando as dificuldades do adversário. Bota, por exemplo, se botar um André e botar o Paulo que agora é o cara da vez então qual próprio o João Clay? Mas eu acredito que o João Clay não é um jogador que, enfim, para mim era a reserva do reserva, mas tudo bem. Se botar dois jogadores de velocidade, às vezes com Bassani, Armando e o pessoal tanto ajudando na marcação quanto saindo no contra-ataque. Às vezes é uma estratégia, às vezes é algo que possa ajudar. Não que seja todos os jogos, não que seja sempre um, algo fixo, algo paralisado, não. Mas o Figueirense precisa de ter, ter alternativas. Sempre com ponta direita, sempre com ponta esquerda. E com camisa nova e nenhum dos dois vem representando bem, às vezes é preciso entender um pouco a competição e jogar com jogadores de maior velocidade, maior poder de recomposição, até para se adaptar às dificuldades da Série C. Como o pessoal gosta de dizer, ah, sofremos, sofremos, soubemos, sofrer mas ganhamos. Às vezes vai ser necessário acontecer isso, pelo menos não perde.
1: É, mas ô, ô Henrique, é, não, não discordando de você, mas analisando o que disse o Júnior Rocha ontem depois da coletiva, e, e também para a característica do elenco do Figueirense, que tem poucos é, jogadores de velocidade, tem mais jogadores de cadência ali no meio campo, se você olhar, Figueira tem a mesma quantidade de meia armador do que de ponta, tem o Bassani, o Léo Arturo, o John Clay e o Cauê, e na ponta tem Gustavo Ramos, Nandinho, Paolo e Andro. Ah, tem, tem o Luizinho, tá, tem cinco pontas e quatro Sim. meias, então não sei, não, é, é uma quantidade parecida. Oi?
2: Na verdade, o Matheus, eu, eu considero o Cauê e o John Clay mais pontas do que meias. Na minha opinião, né? Hoje o Léo Arthur e o Bassani, sinceramente, para mim, não podem jogar juntos. Ou é um ou é outro. E pela qualidade, o Bassani muito à frente, entende? Mas, é, mas, também... mas
1: completando mas ali o que queria... ele... O que eu entendi dele na coletiva, né? Naquele momento que ele colocou o Gustavo Henrique, ele passou a jogar com uma dupla de ataque, com o Gustavo Henrique e John Clay, e não como. Me
3: agradou mais. Me agradou então, mais.
1: Não com mas, o Gustavo é... centralizado e o John mais atrás. Então, eu penso que ele pode sim mudar o esquema, vir a mudar o esquema em algum momento, mas aí jogar com o Gustavo Henrique e Marlisson, por exemplo. Ou jogar com o John Clay numa dupla de ataque. Eu acho que é uma possibilidade. Gente, deixa é, só... eu dar uma
0: paradinha aqui, o, o, só porque o Ronaldo Coutinho está por aqui. Deixa eu vou dar uma segurada aqui, o papo tá bom e nós estamos ao vivo no Marco no Esporte Debate, Ronaldo Coutinho para Imobiliário em Jurerê Internacional 48998550002, Tá chegando frio Ronaldo, já deu um negativo aí ou ele está até de camisa comprida hoje, boa tarde meu jovem. Não querendo
4: discordar, não discordando todo mundo que joga
0: em mal e vence e faça três pontos. É, é, esse jogo do Figueirense é um jogo para vencer. Não a crise ia ser grande, né? Ia ser aproximar. É, da... eu, em 82
4: jogamos bonitinho e não levamos a Copa.
0: que, que é. Seleção que ficou na, na história, né, Coutinho? Para mim foi a melhor seleção que o Brasil já teve. É, Ganhei até da de 70. Jogava bonito, mas, mas não, não levamos a Copa. Já 94, jogamos feio e levamos a Copa. É, o que nem o
4: Miguelzinho fala, que, que seja os 47 segundos tempo de mão.
0: É, hoje tem vada, aí não vai poder. Ô, oh, Goldinho. O tempo segue bom aí na
4: região de vocês, está com o tempo bonito, tem, um, tem uma ressaca bonita ali, pode na, na, até, depende que não dá para mostrar para o pessoal, mas tem a, aquelas câmeras lá do Vejo o Marco, Está ah. com uma ressaca grande ali no litoral sul, ondas grandes. Vocês aí estão com o tempo bom aqui também. Tá com... Eu estou agora... Está então, clima ideal com o aqui, 8,9. Está então, tá bem friozinho na rua, vocês aí com tempo bom. Amanhã, o vento sul já começou, vai aumentar. Amanhã pode ter vento sul forte na região, bom ficar atento. Rajadas aí acima dos 50 quilômetros. O mar vai ficando ruim. A condição de ressaca é bom pessoal da pesca, das colônias de pesca, reparem um pouco mar, a, os barcos para mais fora da praia, porque é possível que a ressaca seja muito forte entre quarta e quinta-feira. Amanhã já começa. Hoje já tem, né? Amanhã Bom,
0: aumenta mais. Hum? O Rodrigo botou na tela aí. Ah, ah mar tomar. Não, é, tá. Está
4: um mar bastante intenso ali na região, lá do rincão, essa daí e a outra que é do, do Campo Bom de mostra aquelas ondas naquela laje. Então, dá para ver que tu não tem praia. Ah, tá bem bem intenso e vai ficar assim aumentando de intensidade. Amanhã tempo bom também, com variação de nuvens. Na quarta pode ter chuva. Não dá para descartar ventos fortes em várias áreas do estado, incluindo a Grande Florianópolis, que possam trazer algum transtorno em relação ao, ao vento, né, com rajadas de 70 a 100 por hora, trazendo algum problema pontual em relação à rede elétrica, destelhamento, é, parte da navegação e fica inviável, enfim. E aí na quinta começa a melhorar, sexta e final de semana volta ao normal, com um tempo bom, e o frio mais forte para vocês, em termos de mínima, vai ser ali na sexta e fim de semana. Amanhã já faz frio, amanhã é capaz de chegar uns 8, 10 graus em alguns pontos aí da região. Em relação à neve, nós poderemos ter aqui entre terça e quarta-feira.
0: Aqui que vem o Ronaldo Coutinho que vem ou nessa semana? Amanhã. Ah, então terça e quarta-feira podemos ter neve, então é. programa ao vivo com a neve?
4: Olha, vai estar dentro da janela ela começa de madrugada na terça e vai até a noite de quarta não é o tempo todo, né? E pode ter até trovada.
0: E quem quiser ver o teu canal daí, como é que faz? Você fica transmitindo ao vivo a neve?
4: Não tem aquela câmera no, no Vejo ao Mar se tu colocar ali, tu vai ver que ali em cima tem Vejo a Serra
0: ah, tá, e o pessoal fica vendo ali a neve Caindo deixa na seta
4: Deixa eu até ver quantas pessoas tem agora ali Normalmente tem um ou dois Só um sou eu
0: hum, mas Ó, fica tem, vendo.
4: Quatro, tem quatro assistindo Agora se tu colocar no, Na hora 13 e 19 Tu vai ver que espetáculo Que tá aqui, tá mostrando o quintal Tem vermelho, amarelo Amarronzado Várias
0: cores do outono No
4: 13 e 19
0: 13 e 19 Valeu, Coutinho. Obrigado para a Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional 48998-55002 possibilidade, portanto, de neve. Tá aí, ó. O Rodrigo botou na tela. É,
4: coloca ali no trem, mas recua mais, no começo do 1319, dá para recuar ali. Aí tu vai ver ali a... 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 Não, aí tem que... Vai deixando por aí, vai pelo... aquilo, aquelas setinhas, aí dá para te conseguir ali de maneira mais... É. Ó, aí, ó. Aceitou aceito as cores aqui da... Aceita então, onde é que é? Essa,
0: aqui casa. É tua casa? Tá, mas Sim. quem é que fica mexendo nessa câmera? Não, é automático.
4: Mas, mas é tua essa câmera? É, não, eu, eu, eu dei o terreno e a internet, né? Então ele colocou aqui, eu, do Vejo o Mar, então tá uma parceria com eles. Olha, ah, olha ah, como é que tá bonito ali, ó.
0: Ah, daí ele fica... Ela, ela mexe automático?
4: executa? É, é? dá pra fazer o roteiro, quando... Quando tem geado ou quando tem neve, um outro roteiro.
1: Viu, ah, o, tá o Fabiano, de... o Coutinho e Rodrigo, eu estava outro dia é, indo para uma festa e estava no, no caminho conversando com, com o pessoal ali, o cara disse que era de São Joaquim, eu falei, ah, São Joaquim a terra do Coutinho. Ele falou, claro, Coutinho a grande celebridade de São Joaquim. Aí a gente ficou falando lá do, do tempo e de, do, de como é frio aí na, na serra.
4: Não, é que realmente, o, o que judia é um dia como hoje, que tem vento. Amanhã, então, vai ser pior ainda e na, na quarta-feira. sensação térmica aqui pode ficar entre 5 e 10 negativo, por causa do vento.
0: Beleza, Coutinho. Para Imobiliário em Jurerê Internacional 998-55002. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Uh. Tá, deixa eu dar boa tarde à, à rapaziada que está por aqui. O, vamos ali, vamos ver. O Juscelino, o Mário Malagoli, o Jorge Ribeiro, é, o Francisco Neto, o Está dizendo que vitória, que sufoco. É, o Voltenci Silva, aliás, encontrei ele na rua, aqui no centro. Veio conversar comigo, muito educado. Prazer conhecê-lo, viu, Voltenci? Obrigado aí pelo contato. O sufoco no jogo do Figueirense devido ao ataque. Perde muitos gols, principalmente o John Clay, o Gui Max Leão. quem é, que mais? O Marcos Aurélio Regis, Márcio Oliveira, Valmir Nemésio, Ivonete Alaíde quem mais? O David que eu já falei, Gabriel 21, João Henrique da Silva, o Vilmar Barbosa Júnior, tá dizendo aqui o estranho, ontem que o Marlisson saiu e o John foi para a função da 9, depois entrou o Gustavo e ficou na ponta, voltando para ajudar o Muriel, tá falando é, foi, ele aqui.
1: Foi isso aí, né, isso aí que a gente vinha comentando, que, que, tá, que o próprio Junior Rocha respondeu sobre isso, é, sobre a variação tática que ele, que ele propõe no time. A gente viu um Figueira é, nessa, nesse primeiro semestre muito igual jogo a jogo, a formação muito parecida, como o próprio Henrique vinha falando, e agora cria um fato novo, aí cria uma nova formação. Também fal, vocês falaram aí da, da dupla de zaga, tanto o Rodrigo quanto o Henrique nos destaque, só é lembrar que Figueira jogou seis partidas até aqui, são 540 minutos, 540 minutos de Luiz Fernando e Maurício em campo. Cadu, o, o, o Pablo, o Kelvin não jogaram um minuto sequer, é, um fato curioso, né? A dupla de zaga jogou todo o tempo,
0: o... Henrique. Para fechar, aí para fechar o teu comentário, meu jovem, eu vou te liberar também. Eu sei que tem bastante coisa para fazer.
2: Obrigado, Fabiano. Obrigado, Matheus. Rodrigo, essa semana eu quero. Como não tem jogo, porque só joga é no sábado. Quero ver se eu faço dois textos aí um pouco atemporais é sobre esses mimimi que a gente vê aí. Da, de jogador, de imprensa, de treinador sobre jogos às 11 horas e também sobre o mimimi de alguns, o xilique de alguns torcedores alvinegros quando a gente elogia e a gente dá sugestões do Figueirense copiar uma outra coisa que é feita aí agora nesse momento pelo Havaí, que é o caso da FanFest, mas eu quero ver se eu escrevo sobre isso sobre esses dois temas no decorrer da semana. E a gente volta a falar, eu boto aí nas minhas redes sociais, sobre os jogos às 11 horas da manhã e sobre também as atrações fora de campo que, que fazem com que o torcedor fique no entorno e depois, como um pano de fundo, ele vá ao estádio e esteja lá presenciando, tá? Não é que o Havaí fez, que o Internacional fez, que a NBA faz, que o Figueirense não pode fazer e não pode copiar. Beleza? A gente vai se falando Beleza. aí durante
0: a semana. Valeu, Henrique. O Henrique sempre estará conosco aqui. Um abraço, Henrique Santos, do Arquibancada Alvinegra, dentro do Marcou no Esporte Debate. Aliás... Ô, Fabico. Sim.
1: Acertou em cheio nessa aí, hein? Nome de peso pro Marcou Debate.
0: É, o Henrique é gente fina, pô,
3: gente fina,
1: escreve.
3: Eu acho que tem que, você tem que agregar pro debate e pensar também um pouco fora da caixa, entendeu? Opções táticas. Eu já acho, só para completar, o Henrique não tá mais aí, o jogo contra o Brasil no sábado tem uma característica completamente diferente do jogo de domingo. Domingo, a, a vitória veio do jeito que veio, a gente sabe, né? A, Quem é, que é que vem assim, ó. É que é assim, ó, Tem que ganhar o jogo, tá? Do jeito que foi, com falha, eu até, acho que até o Wilson falhou, falhou no gol do, da parecida tem várias situações, tá? Isso é uma coisa, a vitória veio de ganhar a casa. Contra o Brasil é uma outra situação. Você vê, o Brasil também não faz uma boa campanha, mas a gente conhece quase o time do Brasil inteiro. Né, tem o Júnior Pirambu, que joga lá, o Gersinho, você sabe como é que ele gosta de montar, time Marlon, reativa, né? aquele negócio todo, oi? Tem o Marlon, o Camisa 10. Tem o Marlon, esse Figueiredo tem uma penca de jogador conhecido nosso, né?
1: Sim. O, o, o Rodrigo e, e Fabiano, ainda falando desse assunto, é, isso é uma coisa que foi citada ontem na transmissão, que a mud, mudou um pouco a, a postura do que foi aquele jogo do Atlético Cearense, que o Figueirense parecia que ia vencer a qualquer momento com o jogo da aparência que o Figueirense quis vencer a qualquer custo. É, essa eu acho que talvez tenha sido a principal diferença aí de uma partida para outra.
0: Aí é, venceu, venceu na raça, né? Não desistiu, né? Com todas as dificuldades, era um jogo que o Figueirense tinha que vencer para ter uma semana tranquila, né? Aí já começa a contestar treinador, jogador, é, se aproxima do rebaixamento, demite, não demite, imagina, né? E aí, pelo menos venceu, arruma a casa, né? Cria situações de jogos ou de jogo diferente também com alguns atletas, mas a autoestima volta também, né? Você tem uma semana completamente diferente. Deixa eu mandar um abraço para o Pedro Henrique, Henrique, goleiro, né? Ele foi chamado para a Seleção Catarinense de Futebol 7, com 17 anos de idade. Pô, que legal, hein? Me informa aqui o Anderson. Ele está dizendo aqui, ó, goleiro Pedro Henrique, de apenas 17 anos, convocado para a Seleção Catarinense de Futebol 7. Que legal, bicho, que legal. Parabéns aí. Muito sucesso na Seleção Catarinense de Futebol 7. E mandar um abração também pro é, Vitor, está de aniversário hoje, completando seis anos. O filho do Anderson tá completando seis anos. Então, um abração a ele, que está completando seis anos de idade também. Valeu, gente. Brigadão aí pela pela audiência e pelo carinho de vocês. Aliás, final de semana eu estive lá naquele Futebol de Amigos que aconteceu no Jusque.
3: Eu assisti na televisão.
0: Isso, isso, isso. E aí,
3: Zoaram a... com o repórter pouco no fim do jogo, lá, coitado do repórter, foi tentar e, entrevistar. E aí, por quê? Foi tentar entrevistar o pessoal, o pessoal fez um bolo lá. Aí o um Amaral, o um Amaral, o um microfone. Calma, gente, calma, gente. Vamos morrer
0: <risos> essa situação não, não, aqui. Né? E, e, e tinha muita gente dos projetos sociais. Da própria prefeitura, né? Tinha futebol feminino, futebol masculino, então, muita gente, tornei um torneio muito bem organizado. É, cada um tinha que levar dois quilos de alimento não perecível, então arrecadaram bastante, que serão distribuídos aqui é, na cidade. Estava muito legal, né? Consegui falar. Nem falei, né? O assédio em cima do Romário era gigante, né? Tava aquele prior do BBB, por gente boa, rapaz. Aquele ali eu consegui trocar um, umas palavras ali também, o Tinga. É, tava o Popó tava o Verdum e o pessoal bom de bola, cara saiu um jogo legal, montaram uma arena muito, muito massa ali e foi legal encontrei uma bilha, encontrei a Suiane Quevedo encontrei uma galera do futebol ali também, foi uma tarde realmente muito legal muito agradável, o prefeito Topaz também tava ali o pessoal do colegiado da prefeitura de Floripa tava muito legal o evento muito bem organizado também, né até o locutor na hora falou assim, gente, isso aqui é uma brincadeira, né? O pessoal tá aqui pra bater uma bola, pra brincar com vocês. Agora, o Romário tá fininho, né? O Romário, se tu colocar pra jogar com a camisa do Vasco, é o mesmo corpo do Romário há 20 anos atrás. Tá fininho, o baixinho ainda manja de bola pra caramba, né? Mas tava muito legal, parabéns ao... O Ed Pereira, parabéns ao Duda, que foi organizador. Estava muito legal, realmente, o evento que aconteceu no Jusque. Informações do Figueirense, perde alguém, volta alguém. É semana cheia, já tem programação. Inclusive, a programação já está até no site também do Marcou. Isso, é um vamos lá.
1: Isso, tem jogo treino daqui a pouquinho lá no CFT do Cabirelo, aberto para a imprensa contra o Atlético Catarinense, estaremos lá acompanhando, é, tentando também trazer a palavrinha aí de algum jogador aqui com exclusividade nas plataformas digitais do Marcou. Tem a semana toda de preparação durante a tarde no CFT do Cabirelo, o Figueira viaja sexta-feira e aquela questão da logística da CBF, né? Vai para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Primeiro vai para São Paulo, depois volta para o Rio Grande do Sul. É, enfim, é né, uma viagem que se torna muito mais longa do que poderia ser e fiquei então viajando na sexta, joga sábado às sete horas da noite no estádio Bento Freitas, hoje como eu disse tem representação e jogo treino, a partida não perde, é, pra, pra próxima partida não perde ninguém, a não ser que venha a ser julgado aquele efeito suspensivo do Overdan ainda tem essa questão, né? Isso a gente não, não tem a previsão de quando vai acontecer mas pode acontecer... Isso não é, é
3: rápido, tá? Isso não é, é... rápido, tá? O julgamento no pleno não é tão rápido assim
1: é, tem o Oberdan, tem o Wesley Gaúcho que estão é, jogando aí sob efeito suspensivo. Daqui a, daqui a pouco, é, talvez não para essa rodada, para as próximas possa, possa vir até um fato novo sobre o caso, mas por enquanto os dois estão livres, estão disponíveis para jogar essa partida. E o atacante Gustavo Ramos, que iniciou a fase de transição, período de transição na semana passada e ficou de fora por conta de uma gripe, volta aos treinos nessa semana. Deve ser a grande novidade do Figueira, entre os relacionados do Figueira, para a partida do sábado que vem. Uma,
3: só uma coisa, do jogo do Figueirense antes de encerrar Ontem, é, ouvindo O Claudio Aninho Miranda no, no bola cruzada Ele levantou uma situação, primeiro temos aquele torcedor Que passou mal, né? Matei, na arquibancada. Dos...
1: Foi até curioso, né? O jogo parou, porque o, um torcedor teve uma queda de pressão ali, chegou a quase desmaiar. O, o atendimento demorou a chegar porque os portões estavam trancados, os portões do, do Alambrado estavam trancados e a segurança teve que dar a volta no estádio para ir lá destrancar, enfim. Foi uma situação até que deu um pouco de tensão. O torcedor foi atendido, voltou pra arquibancada e tava lá gritando gol quando, quando saiu os dois. Uma aí, água, então... tudo certo. A queda de é, pressão. Uma... Né? É, queda é, mas de pressão, isso não é algo que tem que
0: ficar ligado, se é algo pior. Até Sim. o Paulo Roberto Silva está citando isso, né? Que isso aí tinha que estar tá à disposição, foi igual que que aconteceu com claro. assim, o Serginho, que o cara da ambulância tinha saído para tomar água, sei lá o quê, estava a ambulância fechada, né?
1: Ainda, ainda bem que, que foi um, um caso leve, é, que essa situação aconteceu, que serviu para mostrar é, que, que, que não dá para ficar naquela situação ali. O portão trancado, não tinha nenhuma segurança nos dois portões que tem no, no setor C, os dois é, portões no alambrado que dão para o campo. Não tinha nenhuma segurança. Então tiveram que dar a volta, demorou ali uns dois minutos até conseguirem abrir o portão para o atendimento entrar no setor C. Se é uma coisa mais grave, poderia ter acontecido algo pior. Então isso serviu aí para lição né? Pra, serviu de lição.
3: E outra coisa que o Claudinho levantou, e eu quero aproveitar a audiência do Marcou Debate também pra gente ressaltar, o Claudinho levantou ontem uma circulação que aconteceu, segundo ele, pela segunda vez, de torcedores que queriam, eh, que chegaram na, porque o jogo é onze horas da manhã, né? Chegou no intervalo para assistir a partida ali e não encontraram nenhuma bilheteria aberta, não conseguiam entrar no estádio, né? Então eu só quero chamar a atenção para esse fato, o Claudinho levantou isso, que já foi a segunda vez que aconteceu essa situação lá no Scarpelli.
0: Mas não, fica não é, o ingresso na é vendida até o intervalo?
1: Até o intervalo. E, e contra o Mirassol foi a mesma situação, né? Que os ouvintes nos relataram ali durante a partida, chegaram no primeiro tempo e não tinha é, ninguém para vender o ingresso. Isso é, a, até a comunicação do clube ali. É, Diz que ia ver, que ia averiguar essa situação e, e acabou acontecendo de novo. Tem que ver se, se ele chegou é, depois do intervalo, aí, aí já não poderia mais. Mas se, se chega até no intervalo, ainda, ainda tem direito a comprar o ingresso. Não sabe deixar ali até 10 minutos segundo tempo,
0: né? Aí o pessoal chega, pronto, deixa uma bilheteria. Isso é fácil de resolver também. Começa a questão também ali de bru torcedor também é fácil de resolver. Deixa uma, uma chave ali com, com várias pessoas, né? várias chaves, várias cópias para que você possa abrir e para que não tenha nenhum tipo de transtorno maior, né? principalmente com o torcedor. Faz um... Fica um... Alguma... algum enfermeiro ali pelo lado de fora, na arquibancada mesmo, que possa chegar rapidamente ali e já atender também o torcedor. Valeu, Matheus. Boa viagem, meu jovem.
1: Valeu, lá... obrigado, Fabiano. É...
0: Rodrigo, oi. Vai lá para o CT agora, né?
1: Eu era no CT. Não, hoje é no CT, jogo treino contra o Atlético o Catarinense, o Atlético se preparando para a Série B do Catarinense e os jogadores que não jogaram, mas tem a representação, a gente é, vai conversar com alguém por ali atrás durante a tarde no marcou no esporte.com.br. Valeu! Um abraço, tchau, tchau! Tá aí o Matheus Teichmann chegando com informações do
0: Figueirense. Já vamos seguir, já vamos falar de Havaí, que ontem perdeu pelo placar de 2x1, se o Havaí vencesse o jogo, o Havaí estaria hoje na segunda colocação com o mesmo número de pontos que o Corinthians, mas o Havaí perdeu. E a gente vai falar tudo sobre isso e você vai poder também opinar. Olá, Gustavo.
5: Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você. Grande Rodrigo Santos no trabalho ontem junto conosco. Nesse jogo do Havaí, o resultado foi diferente do que a gente projetava e imaginava, né, pessoal? Um bom começo de semana.
0: Aliás, o Mário Medalha tá te mandando um abraço, viu, Rodrigo? Estava te ouvindo aí, show de bola. Bom, oh, legal, oh, foi... legal. O Mário Guarujá também tava ouvindo ali. O que que houve com o Havaí, Rodrigo, na tua opinião? Vamos lá, vamos iniciar o papo. Eu acho que é uma, é
3: uma série de fatores, né? Não dá para descartar é, que não houve falta de vontade do Havaí. Isso não, não dá para dizer. O time lutou. O Renan Chilique mandeu no texto, tá no Marco no Esporte, eu achei que ele foi muito feliz. Joinville armou. o oh, Joinville, o Juventude armou uma armadilha e o Havaí caiu. É, porque você viu o jogo que estava equilibrado, uma falha de zaga, 1x0 Juventude, mas logo depois o Bissoli fez aquele jogar, aquele golaço, aí eu falei, voltei para o voltamos pro 0x0. E aí começa o segundo tempo, tem a expulsão do Chico Kim não sei se nesse momento tem até algum tipo de relaxamento, porque o gol que o Juventude fez, o segundo gol do Vitor Mendes, é relaxamento, a desatenção, que o cara sobe absolutamente sozinho na pequena área de cabeça pra fazer dois a um, e aí e a cabeça também não passou a funcionar, aí vem depois a expulsão do segundo jogador de Juventude, que era você ter tranquilidade, E não teve tranquilidade, o Havaí não soube ter tranquilidade, né? Bateu numa marcação, aí o Juventude tratou de fazer, não tem mais tática, monta um bolo na frente do gol e conseguir segurar o resultado esse é um ponto, tá? aí tem outras coisas que a gente pode que são outros pontos pra gente discutir, por exemplo o Muriqui saiu machucado no primeiro tempo pô, você tem o Pottker no banco de reserva um jogador que veio com status para titular, ah não vai aguentar o jogo em todo, não sei mas eu acho que pra, poderia ser colocado, colocou o Rômulo qual foi o jogo bom que o Rômulo fez depois do retorno dele ao Havaí? Pode ser que tenha feito algum, mas não foram muitos. Eu acho que, então, se você traz o Pottker, tem que usar ele. E o que nos últimos 15 minutos que ele entrou, ele foi muito bem. Ele foi muito bem, ele conseguiu, lá na direita, apareceram um chances, oportunidades. Então, isso tem que, eu acho que tem que ser, tem que ser pontuado. Agora, para o jogo contra o Atlético, domingo, o Bissoli não pode jogar. Porque o Bissoli está emprestado, então o Bissoli não pode jogar. Seria oportunidade, o Bissoli não pode jogar e tem que do Muriqui. Se o Muriqui essa lesão for um pouco mais séria, por que não começar com o Jean-Pierre de falso 9, ou começar o jogo com o Pottker contra o Potker, com outro Atlético? Pintam uma oportunidade? Se a gente não sabe é que o Muriqui vai estar, tá, porque ele saiu lesionado, aliás, ele começou muito mal, mal tocou na bola e já saiu lesionado, e o Bissoli não pode jogar contra o Atlético, por que não pintar essa oportunidade? Mas são vários pensamentos. Agora, pensando no jogo, o Juventude foi feliz na marcação, o Havaí não teve tranquilidade para lidar com a situação de dois a mais, e infelizmente, infelizmente saiu derrotado.
5: Rodrigo e Fabiano, deixa eu fazer só uma observação também, porque eu trabalhei até agora em todos os jogos do Havaí no Campeonato Brasileiro, e uma coisa que eu vi diferente no comportamento do Juventude em relação, em comparação com as outras equipes, é a supermarcação na saída de bola do Havaí. O Havaí estava acostumado a trocar passes entre Bressan, Arthur Chaves, Bruno Cortes, Kevin, e aos poucos uh, envolvendo os adversários e, e, e também avançando no ataque. O Juventude fez essa super marcação, não deixou o Douglas sequer tocar ali para a zaga, para a saída de bola, Eles, os jogadores ofensivos do Juventude eh, fechavam a grande área do Havaí não deixavam que, que o Havaí fizesse essa jogada em que eles já estavam acostumados a saída com troca de passes e depois, aos poucos, iam avançando. Então, muitas vezes, o Douglas se obrigou a dar o chute para cima ou tocava a bola na saída e um defensor já fazia a ligação e aí já tinha marcação, tinha que dar aquele chute. Então, essa foi uma das estratégias também do Juventude que eu vi, o que acabou complicando aí ó, o, o jogo do Havaí na, na, no estádio da ressacada.
0: É, e o Havaí não conseguiu ser aquele Havaí do primeiro tempo, né? O Juventude abafou, picou o jogo, segurou. Então o Havaí não conseguiu ter aquela volúpia que o Havaí teve nos outros jogos, pressão de fazer gols, ir para cima. O Juventude segurou e muito bem o Havaí. Até o gol, aí saiu o gol, depois o Havaí foi empatou. Gol laço do Havaí, realmente. Agora, a gente não pode botar na substituição do Rômulo, né? Isso muita gente não gente não, não fala, oh, acho que é uma
3: coisa para a gente Copete. analisar a parte, tá? É uma da coisa para né? analisar a parte.
0: Porque isso não quer dizer se entrasse o Copete, se entrasse é, o Pottker, que, que daria certo, né? Mas realmente o Rômulo ainda não foi o Rômulo que a gente conhece. Pode vir a ser, pode vir a ser, mas até agora não é o Rômulo que o credencia para entrar direto no lugar, é, no caso do Muriqui. Ele poderia ter colocado o Copete, porque o Copete já vinha jogando. Ah, mas Fabiano, vocês já pediram o Copete no banco? Pedimos, pedimos, o Copete não vinha bem. Tanto que foi para o banco, não por opção nossa, por opção do treinador. A gente fala que o que a gente acha, que o Copete merecia um banco, merecia um banco, mas eu acredito que ele teria que ser a primeira opção. Né? Quem sabe o Romulo para um outro momento. O ele entrou muito bem, o Rodrigo falou... Agora tem que ver a questão física, se o Pote realmente aguenta aí 50, 60 minutos de jogo, né? a gente dá para ver que ele não está na forma dele ainda, ideal. E... Só que o próprio jogo vai, vai fazendo com que o Havaí tenha que mudar daqui a pouco estratégias, estilo de jogo, porque o Havaí foi um time visado. O Juventude marcou bem, né? se a gente for ver, o Juventude teve muito mérito, dois jogadores a menos, a expulsão a primeira foi correta, a segunda não foi, não foi para expulsão. Foi expulsão de VAR. Até o Sandro Meira eu tá vendo pela televisão, ele disse o seguinte, pô, não adianta tu parar no slow motion, tu parar a jogada e ver que o cara pegou o tornozelo do cara. Você tem que ver a jogada inteira. para mim, não foi lance para expulsão segundo, a segunda expulsão do Juventude. Como o pênalti que deram pro São Paulo contra o Cuiabá, que também, para mim, não foi pênalti nem aqui nem na China. E isso que tinha a VAR, cara. o cara deu um toquezinho, o cara... Bum. Né, até o pessoal na transmissão disse, não, não vamos dar pênalti, que é isso tal, 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 o VAR, o cara não foi nem chamado para ver o árbitro, nem foi ver o VAR né, e assim meu Deus do céu Cuiabá ali, sofreu mas para mim, não houve a expulsão do segundo jogo, achei o árbitro meio nervoso, acho que o, o jogo era grande demais para ele também não era um, um árbitro de primeira linha mas o Havaí vai ter, que, vai ter que trabalhar com isso. Agora, vamos dizer o seguinte, jogou mal? Não, não jogou tão mal. É, teve posse de bola? Teve, segundo tempo. Só que o Havaí ficou com dois jogadores a mais em campo e o Havaí não soube transformar isso em efetividade, ou seja, em gol, ou pelo menos empatar o jogo. O Havaí não conseguiu. Isso é treino. Quando eu era setorista, a gente acompanhava e fazia, às vezes, assim, ó, é 11 contra 9, 10 contra 8. O que, que é isso aí não? Isso aí são situações de jogo. Se tu tá com dois jogadores a menos, como é que o setor defensivo tem que se comportar? Se você tá com dois jogadores a mais, como é que o ataque e o meio tem que se comportar e o setor defensivo para atacar em bloco, né? Para não ser pego também no contra-ataque. O Havaí não conseguiu sair disso. O Havaí não conseguiu. Sempre se fala, né, quando você tá com um jogador a mais, dois, pelo menos você faz jogadas pelos lados, né? Para abrir o time, jogadas rápidas, cruzamento. Só que o Juventude se postou muito bem. E conseguiu com isso é, uma vitória, não vou dizer que merecida, mas pelo que fez o Juventude ali, venceu o jogo. Não vou dizer merecida, eu acho que o resultado mais merecido seria um empate em 2x2. Mas a expulsão a segunda, para mim, forçou o VAR ali em tirar. Não sei qual é a tua opinião, Rodrigo.
3: É, a segunda expulsão também achei um pouco pesada Até porque ninguém nem, nem tava esperando Aí o VAR pegou, é. parou o jogo, chamou Aliás, o juiz, o juiz amarrou o jogo né? O juiz, Como o juiz amarrou o jogo? A primeira expulsão também não deu nem falta O jogador veio e mostrou o joelho Era lateral, ele deu lateral Aí, é. um bandeira, aí o VAR chamou para dizer Que tinha que trocar e Sei lá Eu, eu acho que, bom agora tá agora aconteceu né mas é que no assim, lance o das expulsões do car...
5: viu Rodrigo é que no lance das expulsões o carrinho do coreano do Chico Kim ele foi pelas costas foi por trás ah, e o ver. é e o carrinho por exemplo sofrido pelo Kevin na expulsão do Paulinho Morselin, foi de frente, claro. Foi uma falta duríssima, forte, até porque daqui a pouco pega o tornozelo do jogador de jeito, pode tirar inclusive o atleta de um campeonato inteiro. Então, enfim, é, sempre é uma jogada assim que, que pode assim, atrapalhar a vida de um jogador, né? Um carrinho muito, muito pesado, assim, sem medição. Pode, daqui a pouco, torcer o pé do jogador e tirar de uma competição inteira, enfim. Mas foi de frente, foi menos pesado que o carrinho do coreano Chico Kim.
0: É porque ele, ele até foi, mas ele não, ele não foi com a intenção de dar um, uma pancada no jogador do Havaí. Pelo menos isso até que o Sandro Meirarrete disse, tem que ver o lance. Ele não, eu não sei, eu não expulsaria, mas também... Tem o VAR, tem a equipe de arbitragem ali viram que tinha que expulsar. Tudo bem, foi expulso. Aí, para mostrar a nossa isenção aqui, né? Às vezes vão dizer assim, não, porque é o bairrismo. Vão, vão falar assim, que é do time da casa. Não, a gente fala o que a gente viu aqui. Independente seja vai, seja Figueirense, seja a favor ou seja contra. Eu não expulsaria. Se você pegar isso, esse lance, de repente, numa aula de arbitragem, mostrar, expulsaria ou não expulsaria? Eu acho que ganharia, não expulsaria. Eu acho que não foi lance para expulsão. Gê, o Havaipé de quem agora para esse, esse jogo da semana que vem? É domingo sete da noite, né? Contra o Atlético Paranaense? Isso?
5: Isso, lá na Arena da Baixada, Fabiano. Está tá fora o, o Bissoli, né? Pela questão contratual. Ele pertence ao Atlético Paranaense. E a dúvida também é do atacante Muriqui, porque ele teve uma contratura muscular, saiu, foi substituído ainda no primeiro tempo pelo Rômulo e o, o Muriqui já havia sentido nos últimos dias também uma tendinite, ele e o goleiro Vladimir, depois teve a recuperação, voltou, tudo certo com ele, e agora essa contratura, então é, ele está jogando com um ritmo super alto, né? jogando é, com, com explosão, então isso acaba também, enfim, a, trazendo aí algumas consequências, ele sofreu essa contratura, vai ser avaliado agora durante essa semana, para ver se fica à disposição, então, do técnico Eduardo Barroca, que terá todos esses dias aí de trabalho até enfrentar o Atlético Paranaense. E, pessoal, eu estava falando antes com o Rodrigo também, é, te acompanhando ali, Rodrigo, sobre os próximos jogos do Havaí, vai pegar o Atlético Paranaense, vai pegar o Atlético Mineiro, vai pegar o São Paulo na ressacada, então, é, são três paradas duríssimas, em que o Havaí vai ter que pontuar, pelo menos, aí, é, pelo menos buscar três pontos, nesses jogos, ou quem sabe, claro, tem que se pensar em mais, mas pelo menos três pontos nesses, uh, nesses jogos, dois fora e um na ressacada, para uh, continuar aí buscando seus objetivos e, e subindo na tabela de classificação, né, ficando livre do Z4, que é o principal, a principal meta.
0: É, não tem jogo fácil, né, Eugênio? Não tem, Rodrigo? É isso aí, vai sair de um e vai pegar pedreira, a gente sabe como é a Serie A do Campeonato Brasileiro, então não tem... Não tem nem que escolher adversário. Agora, de três jogos, se o Havaí faz essa matemática, eu prefiro vencer um do que empatar três. É, melhor. Meu Rodrigo? Vale muito mais vencer
5: um do que Sim. empatar três. Até Agora, pelo o Havaí... critério vitórias, né? Sim. É o
3: critério vitórias. Agora o Havaí vai ter três jogos difíceis. Cara, falar... Vai ter o Atlético Paranaense, semana que vem o Mineiro, e no dia 4, o São Paulo na ressacada.
0: Esse da tá ressacada é pra lotar é. também, né?
3: Não, sábado à noite vai ser o jogo, né? Sábado acho que 18 ou 19 horas, vai ser sábado à noite o jogo. Agora pensa comigo. É... O Havaí agora está na sétima colocação. Eu acho que o jogo o jogo do Atlético Paraná é um jogo muito positivo. O Atlético do Filipão, o Atlético que vai jogar meio de semana contra o Libertar, vai jogar a sua vida na Libertadores contra o Libertar do Paraguai. E vai estar, tá... se ganhar o jogo, ele provavelmente vai poupar jogadores outra semana, possivelmente é jogar jogadores para outra semana contra o Havaí eu vejo uma chance muito boa do Havaí inclusive, se for a possibilidade do Muriqui tiver meia bomba, poupa ele jogo no campo sintético, teto, poupa ele deixa ele fora, e aí de repente eu vejo uma situação muito positiva o, 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 o Jean, o Fabiano de ele começar o jogo com o Jean Pierre o Potter que era é contra o Atlético Bissoli já não vai jogar Muriqui, não se sabe a situação dele mas do jeito que saiu, não é coisa simples, não é coisa simples então para não estourar de vez não vejo tanto problema assim Se coloca contra um Atlético, vejo uma boa possibilidade, depois de pegar o Galo no Mineirão é uma outra situação, onde o
0: Galo é amplamente favorito, depois tem o jogo de São Paulo é aí, lembrando que é o seguinte, né, pode falar Jean.
5: não, eu ia dizer o seguinte, ó Nessa análise do Rodrigo, o Atlético Paranaense, se avançar, deve jogar com time misto. Isso é positivo para o Havaí. E se não avançar, daqui a pouco se for utilizar os titulares, também eles vão estar, de certa forma, mais desgastados que o Havaí. Porque o Havaí joga, jogou agora na segunda-feira e até o domingo vai treinar, vai descansar, vai fazer esse equilíbrio. E o Atlético Paranaense vai estar um pouco mais desgastado. Também, sobretudo, é uma vantagem.
0: Você está acompanhando o no Esporte Debate pela Rádio Guarujá, 1420, seja muito bem-vindo, bem-vinda. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. E lembrando também que você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, 48 988 12 8586, 988128586. É um grupo fechado, na realidade, é um grupo de transmissão. Você salva no seu celular, manda um oi para a gente e aí a gente manda. As informações aí para você, então ninguém vai ter acesso ao seu telefone, apenas nós que somos administradores desse grupo de WhatsApp. Já estamos indo para o terceiro grupo de WhatsApp do Marcon no Esporte, que você recebe promoções, dicas, previsão do tempo, Havaí, Figueirense e também muito mais. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a previsão do tempo é para a imobiliária em Jurerê Internacional. Rodrigo Santos e o Brusque, rapaz, demitiu o treinador, já tem técnico. Me conta essa história, meu jovem. O
3: Vaguinho caiu ontem, né? Depois da derrota por Londrina, eu acho que tem muita justificativa e pouca efetividade do time jogando bola. É, é assim, ó, eu acho, eu acho, eu, eu, eu saí do, da, da rádio no sábado, eu estava com a ideia, pensando que isso realmente ia acontecer no fim. O feeling deu certo, né? É, o Brusque, eu pensei que o Brusque iria atrás de algum nome bem mais é, experiente em Série B para trazer para a sequência. né Um cara que tem aí já experiência de Série B, mas não. Foi o contrário. Trouxe o Luan. O Luan Carlos, ele era auxiliar técnico do Gersinho ano passado. Ele até a gente falava: olha, quando se um dia o Gersinho cair, o Luan vai assumir o time. Mas ele saiu para assumir o Brasiliense. Ele voltou agora no Camboriú vice-campeão catarinense com o Camboriú e foi pro Caxias. É daquela, ele tem 29 anos de idade, ele é muito novo. É muito novo, tem 29 anos de idade. Ele tem 10 a menos que o Wallace, por exemplo, né? Que vai ser o zagueiro que ele vai comandar. Dois dois pensamentos. Primeiro que o, eu acho que o Brusque não trouxe um outro treinador, talvez um cara de mais nome, não por causa da financeira, mas também porque o Luan sabe da estrutura que tem para trabalhar aqui em Brusque. Entende? e é uma oportunidade de ouro para ele, repito, apenas 29 anos, todo mundo vai pegar e falar, é o técnico mais jovem, só 29 anos, mas enfim, é a escolha que o Brusque tem, não traria ele nesse momento, né? mas a escolha que o Brusque tem, nesse fez, aí trazer o Luan, Luan deixou o Caxias, e chega aqui na cidade amanhã e tem jogo sexta-feira. É a tacada que o Brusque dá para tentar sair dessa fase aí, o Brusque não está na zona de rebaixamento para o critério de desempate, o Guarani, o CSA, tem sete pontos, também estão no Z4.
0: E o Brusque tem que ganhar do Tom sexta-feira. Marcou no Esporte Debate. Oh, resultados aí do, das equipes catarinenses. Oh. Sexta-feira, a Chapecoense perdeu para o Esporte, na Arena, 1x0. Sábado, Cristiúma, 3x0 no CRB. Londrina, 2x1 no Brusque. O Brusque perdeu fora de casa. Marcílio Dias, 2 Juventus 1 Aí a Série D do Campeonato Brasileiro. Domingo, Figueirense 2 a 1. Aparecidense, Havaí 1, um, Juventude 2. E hoje, 19 horas, tem Azures e Próspera, Série D do Campeonato Brasileiro, portanto, para fechar os jogos dos Catarinenses. Chapegonense 0, Sport 1. Um, Cristiúma 3 a 0 no CRB. Londrina 2, Brusque 1. Um, Marcílio Dias 2, Juventus 1. Um. Figueirense 2 a 1. Aparecidência. Avaí 1, um, Juventude 2. E hoje, 19 horas, Azures do Paraná contra a equipe do Próspera de Criciúma, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Ó, oh, não se esqueçam de visitar o nosso site, tem um monte de informação, um monte de notícia, não só de Havaí, de Figueirense, a previsão do tempo, os nossos colunistas, o Jean Romero com o Havaí, aí tem o Renan Schillichmann com o arquibancada Havaiana, tem o, o, o nosso querido Matheus Deichmann com informações do Figueirense, ele é que é repórter, setorista aqui da Guarujá, e também faz um trabalho no Marcon, no esporte, e além dele também tem o Henrique Santos no arquibancada da Alvinegra então, muitas opiniões muitas informações, pintou, a gente já coloca dentro do site do Marcou no Esporte o Mari Malagoli, o Potker acho que pode entrar o Jean Pierre, não sei se já seria a hora é... Luiz Gustavo Jeremias, boa tarde lembrando que o jogo do Atlético Paraense não terá transmissão de TV, pois o Atlético só tem contrato para a TV aberta com a Globo, é isso né Rodrigo? Não vai ter. Mas o
3: Atlético tem a TV própria dele, né? O Furacão Live, né? Que eles transmitem pelo... É pago, né? Mas eles têm o serviço deles, né?
0: Então o torcedor do vai, vai ter que pagar pelo YouTube ou ir, né?
3: Não, é no site deles, né? No Furacão Live, no site do Atlético. Ou ir até Curitiba, ou subir a serra.
0: Agora eu vou te falar <risos> o seguinte. Passar frio em Curitiba. Muita gente queria o jogo. Agora, domingo, 7 da noite, é brabo, né? Se fosse domingo, três e meia, quatro horas. Eu acho que ia muita gente daqui. Eu acho que já vai gente. Mas eu acho que é mais, gente, né? Que domingo, 19 horas, aí... Eu tenho amigos meus que querem ir, mas, pô, 7 horas. Acaba o jogo às 9, como alguma coisa. Vai chegar em casa uma hora, ou e meia da manhã, né? Né, Rodrigo? É complicado, né? É longe, né? E o ingresso lá é caro, acho que é 200 reais o ingresso lá. É, não, vamos trazer informação. Já tem preço do ingresso? Você sabe alguma coisa, Jean? Você
3: Geralmente tá... é 200 reais, like, Eu tenho um... Colega aqui que é Atlético Paranista, é sócio do Atlético, falou que é R$ reais o ingresso. Mas deve ser ah, é, isso.
5: É, tá nessa faixa, faixa etária aí, viu, Fabiano? A gente vai buscar esse detalhe e, e colocar na matéria também, na atualização, do marcou no esporte. Oh.
0: Viu, Mar Barbosa? Mas é, duzentão, né? É, né, bicho? Mas não tem. Ressacada quanto é que
5: eu visita? Não é 150? 150. Tá, tá 150 no setor coberto, né? 120 no descoberto.
0: É, foi 100 ontem, né?
5: Aham. Uhum.
0: Depende, depende dos jogos aí, sem pila.
5: É. São Paulo
0: 150. Aí, é, o São Paulo já vai ser 150. O, a questão também de... Deu quase 10 mil ontem, né? É, quase 10 mil. E olha que esperava... choveu, deu uma porrada de chuva é. antes do jogo ali, que eu pensei que até deu 9500 alguma coisa. É, é uma bom público. O Figueirense deu quase 5 mil também. Tivemos movimentação de quase 15 mil torcedores nos Jogos de Havaí Figueirense juntos aqui no domingo, né? Um domingo que amanheceu com sol, depois foi chuva, né? E tivemos aí essa questão do, do tempo também. Lembrando, portanto, que o Havaí joga domingo, 7 da noite, né? contra o Atlético Paranaense. O Figueirense também joga final de semana, então tem um bom tempo para se preparar. Hoje, é apenas segunda-feira, ou seja, segundou. Tá bom, Jean? Valeu, Rodrigão. Obrigado a todos aí. E lembrando que a Flávia do Vale está chegando no Tudo em Dia aqui na Rádio Guarujá e a gente segue com a nossa programação normal. Em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária e esse foi mais um Marcou no Esporte. Debate aqui pela Guarujá e pelo site do Marcou.